0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fardeau que peut représenter la dermatite atopique chez l'enfant. Et pour en parler, nous recevons le docteur Astrid Bellissant, dermatologue aux hôpitaux universitaires de Marseille-Nord. Bonjour docteur Bellissant Bonjour Et je suis également avec Noémie Bouquet, maman de Maëlle, un petit garçon de 4 ans souffrant de dermatite atopique. Bonjour Noémie Bonjour Jennifer Alors Noémie, quand a été posé le diagnostic de Maël? Oui, oui, le diagnostic a
1: été posé quand il avait trois mois de vie par le médecin généraliste parce qu'il avait beaucoup de, de plaques sur le corps, comme s'il avait des, des petites brûlures en fait, et j'arrivais à peine à le, à le changer, changer ses couches, ses habits. Et après, ça a été rediagnostiqué par
0: un dermatologue dans un hôpital. Docteur Bellissant, à quel âge et comment sont diagnostiqués les enfants souffrant de dermatite atopique
2: alors, La dermatite atopique débute souvent dans la petite enfance, hein, souvent dans les, dès les premiers mois de vie. C'est une pathologie qui est bien connue par le corps médical et donc qui est assez facilement diagnostiquée. C'est un diagnostic qui repose sur un, sur un faisceau d'arguments qui associe donc la sécheresse de la peau et la présence d'eczéma dans les zones bastions, donc c'est les zones qui sont principalement atteintes. Et ces zones bastions donc, varient avec l'âge, donc souvent les, les petits, les petits nouveau-nés, c'est sur les zones convexes. Et puis quand ils commencent à grandir, c'est plutôt dans les plis des coudes et des genoux.
0: Quels sont les principaux traitements qui existent à l'heure actuelle pour ces enfants
2: alors, quand j'entends traitement, j'ai pas envie de parler que du traitement médicamenteux. Hein. C'est vrai que le traitement, c'est une prise en charge globale de l'enfant et des parents, car il s'agit d'une pathologie qui est chronique. Et c'est pour cela que l'éducation thérapeutique est primordiale pour réaliser les soins à faire sur la peau et améliorer aussi l'environnement de l'enfant. Il a été mis en place depuis plusieurs années des programmes d'éducation thérapeutique sur la dermatite atopique dans le service de la Timone mais également partout en France euh, auxquels les parents peuvent s'inscrire. Donc pour bien prendre en charge la dermatite atopique de son enfant, hein, il faut comprendre ce qui se passe dans la peau. Donc à savoir une altération de la barrière cutanée et une suractivation du système immunitaire. Donc, en ce qui concerne le traitement médicamenteux, ils sont adaptés à la sévérité de la maladie. C'est pour ça qu'on utilise donc en première intention des crèmes, des dermocorticoïdes, pour traiter l'eczéma. Et on associe à ça donc des baumes émollients pour restaurer la barrière cutanée. Et après, dans les formes plus sévères, quand elles existent, on peut avoir des traitements médicamenteux, en comprimé, mais également des biothérapies qui sont injectables.
0: Noémie, comment est-ce que ça se passe pour les traitements de Maël? Bah là, on essaye un peu tout ce qui nous
1: tombe sous la main. Alors, on a des crèmes qui s'appellent les émollients, là. On en met un maximum quand ils se laissent faire. Et puis, de toute façon, on attend qu'ils dorment maintenant pour, pour mettre ces crèmes quand vraiment ça va pas. Même pour lui couper les ongles, on attend qu'ils dorment. Ça lui, ça lui fait mal aussi. Euh, on a les crèmes cortisone. Après, on a quatre classes de cortisone. On a les crèmes immunosuppressives aussi. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais on a l'impression qu'au bout d'un moment, ça fait plus effet. Quand il est vraiment tout le temps poussé, là c'est un eczéma sévère d'après les dermatologues, et euh, on a du mal à ce que on revienne à une, une situation initiale, si je peux dire. Les bandages font effet de le fait de, de laisser vraiment la crème agir tout au long de la, de la nuit et même de la journée parfois. Et comment est-ce que Maëlle vit sa maladie? Alors, c'est un petit garçon qui est assez anxieux. Lui, il en a ras-le-bol, en fait, qu'on parle de, de dermatite atopique, qu'on parle des bandages, qu'on parle des crèmes. Il en bon, a marre qu'on le soigne, en fait. Il est content quand même qu'on en parle pour qu'il soit compris. Il est important aussi pour les petits qu'il soit compris, même s'il est que tout petit. Mais euh, à l'école, par exemple, il met des petits gants euh, qui permettent d'éviter de, de faire des bandages. Et ça évite qu'il se gratte aussi euh, à l'école pendant les activités. Mais du coup, les enfants posent des questions et il est content qu'on qu comprenne
0: ce qu'il a pour, pour y faire attention, en fait. Et pour vous et son entourage proche, comment est-ce que vous le vivez Alors, j'avoue, pas très bien, <rire> pas très, très bien du tout,
1: parce qu'au-delà d'un diagnostic, d'une pathologie qu'on qu croit un peu bénigne, ça a vraiment beaucoup d'impact au quotidien, surtout sur les nuits, parce qu'il démange sans arrêt. Voir son enfance se gratter à sang, ça fait mal au cœur. On ne sait pas comment le soulager, parce qu'au bout d'un moment, les crèmes ne font plus effet. Donc, on voit qu'il souffre. On a très mal au cœur pour lui. On n'arrive pas à soulager plus que ça. Ça a un impact tout le temps, en fait, toute la journée, toute la vie. Le matin, ça démarre avec des pleurs, une mauvaise humeur, parce qu'il a mal dormi. Euh, faut mettre les crèmes et il n'a pas envie. Les douches, c'est compliqué, ça lui pique. Quand on le douche, après, il se regratte, donc ça redéclenche les crises. Quand on part en vacances, ben là, on est en plein dedans puisqu'on est en train de se poser les questions pour cet été. Est-ce qu'on part en montagne, mais l'air, il est un peu frais, il est sec, il est en altitude. Est-ce que ça ne va pas déclencher les poussées Si on part quelque part où il fait chaud, ça va redéclencher les poussées. Là, la semaine dernière, il a fait chaud, il n'a pas pu se baigner, il n'a pas voulu se baigner parce qu'il a peur que ça lui pique et que ça redéclenche une poussée. Donc, ça a vraiment un impact sur tout. Et donc, on fait avec, on, on avance comme on peut. C'est un jour à la fois, en fait, dans notre petite famille de, de trois personnes. On a plus loin terme si je peux dire. Pour l'instant, on ne veut qu'un seul enfant, parce que on, on galère avec lui, entre guillemets. On ne voit pas
0: bien, on voudrait déjà
1: profiter de lui, quoi, pour les impacts de,
0: en général. Docteur Bellissant, quel est l'impact de la dermatite atopique sur la scolarité ou la sociabilisation chez des enfants si jeunes
2: alors C'est vrai que la, la dermatite atopique altère la qualité de vie de l'enfant mais aussi de l'entourage. Enfin, C'est pour ça qu'on appelle ça un peu le, le, le fardeau de la maladie. Il existe un impact physique avec le grattage, hein, les douleurs, les saignements, c'est assez, assez évident pour tout le monde, ça altère la qualité de sommeil. Mais il y a aussi un impact émotionnel qui peut être majeur. Hein. Il existe une vraie souffrance psychologique. Hein. Chez les petits-enfants, ça se manifeste par de l'irritabilité, des pleurs, de la colère. Et comme le disait aussi la maman de Maëlle, ben, il peut y avoir aussi des moqueries à l'école, de la stigmatisation et de l'isolement social. Donc, c'est important de le comprendre en tant que médecin pour comprendre ces patients et mieux les accompagner là-dedans, leur donner des outils de réponse, des outils de pour parer un petit peu à ça et pour pouvoir euh, effectivement euh, comprendre la souffrance de ses enfants. Il y a aussi la pénibilité des soins pour les enfants, mais aussi des parents. ça aussi, il faut savoir euh, l'entendre, hein, que c'est lourd d'appliquer de, des crèmes tous les jours, euh... Ça prend du temps, c'est pénible, c'est souvent sujet de dispute. Hein, donc euh, tout ça, c'est vrai que l'impact de la dermatite atopique euh, sur la qualité de vie peut être majeur. Elle est souvent liée à la sévérité de la maladie, mais, mais elle est majeure, effectivement.
0: Oui. Noémie, est-ce que vous avez des craintes pour euh, l'avenir de Maël?
1: Alors, nos craintes, c'est qu'il y a aussi un retard de croissance, qu'on ne sait pas d'où il peut venir, si c'est autre chose, si c'est la dermatite atopique, si c'est le fait qu'il ne dorme pas, ou c'est un, vraiment une association de tout ça. Il a fait beaucoup d'allergies sévères aussi. Donc, oui, les craintes, c'est surtout sur sa croissance, on stresse pas mal avec ça. Moi j'ai peur que aussi euh, la dermatite, euh, quand je dis moi c'est mon mari et moi, hein, on a peur que la dermatite atopique il l'ait toute sa vie et qu'il soit tout le temps en train de se démanger, qu'il saigne, qu'il ait des plaies tout le temps, qu'il soit embêté avec ça, parce que ça joue vraiment sur l'humeur, sur la fatigue, sur les activités qu'il peut faire.
0: Merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions. Euh, Noémie, quel serait pour vous le mot de conclusion de ce podcast euh, bah C'est surtout euh, écouter son enfant parce que même si les enfants sont
1: petits, euh, ceux qui ont des pathologies euh, entre guillemets bénignes comme ça, chroniques, euh, ils se connaissent très bien, ils connaissent leur peau même s'ils sont tout petits et il faut leur faire confiance. Hier par exemple, un petit exemple, euh, je lui disais bah, Alors, quelle crème tu veux mettre là euh, ce soir euh, Bon, quand vraiment c'est pas infecté, etc., bien sûr. Je dis non, non, ça, je préfère celle-ci, ça euh, celle pique pas. Bon, j'ai, allez, d'accord. Euh, vraiment, faire confiance
0: à, à son petit bout de fou. Docteur Bellissant, je vous laisse le mot de la fin.
2: En conclusion, euh, ben pour les parents et puis pour les, les médecins qui prennent en charge ces maladies, c'est vrai que je pense qu'il faut savoir écouter les parents et les enfants. Euh, il faut que les soignants, enfin les soignants, euh, euh, l'entourage qui soigne. Euh, et l'enfant aussi, par la suite, l'adolescent et l'adulte euh, plus tard, hein, comprennent la maladie hein, pour bien se soigner. C'est important. Euh, C'est vrai que maintenant, on a la chance d'en avoir un arsenal thérapeutique de plus en plus large, hein, ce qui nous permet d'adapter les traitements au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Mais je pense que euh, l'écoute et la compréhension sont des piliers de la prise en charge.
0: Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à toutes les deux pour votre participation à ce podcast et merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast d'ArmAction.